0: Hare Krishna, bienvenidos jueves 8 de diciembre y vamos a seguir con la lectura del Bhagavatam. Hoy vamos a leer dos versos: verso 11 y verso 12. Omnamo Bhagavati Vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya Vyuśitan mekalanjanguli ya caer mahā Snikda, Malakun, Chitani, Lakun, Talaira, Viro, Shamana, Nanakhasa, Peshalam. La traducción es la siguiente. Él, el Señor que está en el corazón, está bien adornado con un trenzado decorativo alrededor de la cintura, y con anillos en los dedos, tachonados con joyas preciosas. Las ajorcas de sus tobillos, sus brazaletes, su aceitoso cabello, ondulado y de un tono azulado, y su hermosa cara sonriente, es todo muy placentero. Vamos al comentario, que es el siguiente. La suprema personalidad de Dios es la persona más hermosa de todas. Y Srila Shukadeva Gosvami describe cada parte de su belleza trascendental, una tras otra. A fin de enseñar al impersonalista que la personalidad de Dios no es un producto de la imaginación del devoto, para facilitar la adoración, sino que es la persona suprema en todo el sentido de la palabra. El aspecto impersonal de la verdad absoluta no es más que la radiación que emana de él, así como los rayos solares no son más que las radiaciones que emanan del sol. Aquí termina el comentario que acompaña a este verso número 11. Como hemos visto, como hemos venido viendo, el sistema de Bhakti Yoga no es un sistema de carácter negativo en el cual se intenta que el estudiante abandone en un sentido negativo con una motivación negativa y que simplemente rechace las cosas materiales, sino al revés. El Bhakti propone una, un método positivo que consiste en centrar la atención a través de un acto positivo, un acto, sí, a través de algo activo, que es diferente a simplemente abandonar el mundo material, es algo pasivo, digamos, porque dejo de actuar en el mundo material. El Bhakti lo que dice es que eh, actúe, nos pone directamente a, a hacer algo, y eso que nos pone a hacer, es la meditación en el aspecto positivo de Dios, en lugar de, simplemente hablarnos de los aspectos negativos de la naturaleza así que en ese caso abandonaríamos o sea el rechazo en sí tiene un color negativo rechazaríamos la materia pensando que la materia es mala sería una doble negación el rechazo es la primera negación y pensar que la materia es mala y nociva es la segunda negación pero en el caso del bhakti es doblemente positivo porque nos pone en sí, en lugar de rechazar, nos pone a buscar, que ya es algo positivo, es una acción, nos pone a buscar, a actuar, y la, el actuar es servir a Dios, eh, a través de la meditación, a través de pensar en Él, a través de diferentes ofrendas a Él, y al mismo tiempo, como aquí estamos viendo, la descripción de Dios es completamente positiva, Incluso hasta este momento no hemos visto ninguna descripción de Dios de que Él está listo para castigarnos y cosas así. Sino toda la descripción ha sido en un, en un tono positivo, ¿no? hablando de la belleza de Dios. Incluso aquí en este verso se agrega que su hermosa cara sonriente, todo junto con su hermosa cara sonriente, es muy placentero. Lleva joyas preciosas, anillos, colores es todo muy positivo, así que hay una gran diferencia entre el simplemente abandonar el mundo y desapegarme de la materia, eso es una cosa diferente a practicar Bhakti Yoga como tal, que es o sea, buscar a Dios que ya es una cosa bella. ¿no? <risa> hemos venido hablando también, hemos dicho ayer cómo hay algunos grupos proponen que la divinidad ni siquiera les gusta llamarlo Dios porque cuando llamamos a esa divinidad lo llamamos Dios lo estamos limitando entonces ellos solo, solamente quieren llamarlo la divinidad y esa divinidad no tiene ni, ni forma porque si tuviera forma lo limitaríamos ni siquiera podemos decir que es él porque al decir que es él masculino también lo limitaríamos tampoco ella porque si fuera ella lo limitaríamos entonces hay ciertos grupos que plantean que es simplemente una cosa impersonal, no tiene forma porque lo limitaríamos, no tiene actividades porque serían limitantes para él. Entonces eso cae, esas concepciones de Dios o de la divinidad caen en el concepto impersonalista. La persona eh, concluye y piensa que la divinidad es impersonal. Pero aquí se presentan con mucha autoridad, un libro muy autorizado, presenta todos estos detalles para qué? Para enseñar al impersonalista que la personalidad de Dios no es un producto de la imaginación de los devotos, que se ponen a imaginar estas formas antropomórficas para que facilite la adoración de ellos como devotos, no. Esa persona suprema es una persona en todo el sentido de la palabra, es una persona. Y claro, Dios sí tiene si tiene energía obviamente que emana de él si tiene amor y ese tipo de cosas impersonales que emanan de él energía, luz, radiación, calor, amor pero todas esas cosas emanan de él así como del sol emanan los rayos del sol pero el sol en sí es un planeta no podemos decir que el sol solamente son rayos el sol solamente es calor que yo siento en el día ¿no? el sol es un planeta y, y puedo salir de mi casa y mirarlo allá está y puedo ver que tiene ciertas características, cierto color, cierto tamaño. ¿Se puede saber todo eso del sol? No es como que alguien diga, no, el sol no existe como tal, solamente hay calor que nos llega. La respuesta es que no. Y lo mismo Krishna. Alguien podría decir, no, la divinidad es amor, es creatividad, es bondad, es belleza, es eh, armonía. Sí, esas cosas son cosas que emanan de Dios. Pero así como uno puede salir de su casa y ver el sol... Asimismo uno puede salir de sus conceptos materiales y darse cuenta que Dios existe como una persona en el todo el sentido de la palabra. Vamos al texto 12, la traducción, directamente voy a ir allá, la traducción dice así. Los magnánimos pasatiempos del Señor y la brillante mirada de su cara sonriente es todo ello indicación de sus extensas bendiciones, Qué bonito, ¿no? Como dijimos, todo esto es una descripción positiva. No, no hemos visto hasta este momento un Dios eh, enojado porque yo no lo sirvo, o enojado porque yo concibo otros dioses, celoso y listo para dejar caer un, un rayo sobre mi cabeza, sino que aquí se dice eh, la brillante cara, del, la, la brillante mirada de su cara sonriente. Todo eso indica sus extensas bendiciones es, es bonito no sigo leyendo por lo tanto uno debe concentrarse en esta forma trascendental del señor mientras la mente pueda quedar fija en él por medio de la meditación recordemos que estamos en el segundo canto apenas estamos iniciando el báhávatam y es esta forma de dios o estas características de dios las que el Bhagavatam y el Bhakti esperan que el devoto eh, medite en todo el, toda su vida. Claro, porque si yo voy a estar toda mi vida pensando que Dios me acompaña, pero si yo voy a estar pensando que ese Dios está listo para castigarme, para, para reprocharme, entonces yo no quiero que ese Dios me acompañe. ¿De qué sirve que Dios me acompañe para todos lados? Entonces el Bhakti... Espera que esta descripción de Dios es la que quede eh, eh, guardada en mi corazón para que cada vez que recordemos que Dios está conmigo, recuerde que Dios está conmigo con sus extensas bendiciones, como aquí se dijo. Y, y no al contrario, no es que Él está conmigo todo el tiempo para vigilarme a ver si me equivoco, vigilarme a ver si hice algo mal, sino al contrario. Es una persona bella la que me acompaña todo el tiempo. Ok, voy al significado. En la Bhagavad Gita 12.5 se dice que el impersonalista se somete a una serie de programas difíciles como resultado de su meditación impersonal. Pero el devoto, debido al servicio personal del Señor, progresa muy fácilmente. La meditación impersonal es, pues, una fuente de sufrimiento para el impersonalista. En esto el devoto tiene una ventaja sobre el filósofo impersonalista. El impersonalista duda del aspecto personal del Señor, debido a lo cual siempre trata de meditar en algo que no es objetivo. Por esa razón existe una declaración auténtica en el Bhagavatam en relación con la concentración positiva de la mente en la verdadera forma del Señor claro, porque el impersonalista todo el tiempo está tratando de huir por eso es negativa esa meditación porque está tratando de huir de las dualidades huir de, de, de limitar a Dios y como todo lo que conoce son formas y nombres materiales entonces trata de huir de todas las formas y nombres materiales y centrar su meditación en algo no material, cosa que ya por definición es difícil pero el devoto tiene una concentración positiva y ya dijimos cómo esos elementos como todo el oro que portan el cuerpo del Señor todas las descripciones el color azulado de su cabello todas esas cosas son completamente trascendentales y no son características inventadas características materiales puestas sobre Dios sino al revés eso ya lo discutimos ayer sigo leyendo el proceso de meditación que se recomienda aquí es el de bhakti-yoga, o sea, el proceso de servicio devocional después de que uno se ha librado de las condiciones materiales. El jnana-yoga es el proceso para librarse de las condiciones materiales. Después de que uno se libera de las condiciones de la existencia material, es decir, cuando uno se vuelva un nibrita como se ha dicho aquí anteriormente, o cuando uno está libre de todas las necesidades materiales, se vuelve apto para desempeñar el proceso de Bhakti Yoga. Por lo tanto, el Bhakti Yoga incluye el Jnana Yoga, o en otras palabras, el proceso de servicio devocional puro cumple simultáneamente con el propósito del Jnana Yoga, o sea, el librarse de las condiciones materiales se logra automáticamente a través del desarrollo gradual del proceso de servicio devocional puro. A ver, voy a detenerme aquí un momento. Prabhupada está hablando del Jnana Yoga, cómo está incluido en el Bhakti. Y es que el Jnana Yoga, <coughs> como es... Podemos decir que... En el sistema de jnana yoga se incluye la, la contemplación material de todos los efectos materiales, la el ponerme a razonar sobre las cosas materiales. Y como hay mucha filosofía, naturalmente cuando yo comprendo bien las cosas, entonces desecho aquellas que no me sirven y abrazo aquellas que me sirven. Entonces el ñana yoga, como hace un jnana, un estudio muy a profundidad de la materia, el jnani, el devoto o la persona que hace jnana yoga, a través de la, de la, de la inteligencia, a través de la deliberación, se da cuenta de que las cosas materiales no tienen sentido, entonces las rechaza, las evita, ¿no? después de pensar muy bien en ellas y considerarlas a través del proceso de jnana, pero preocupada está diciendo aquí que el bhakti también incluye ese sistema de jnana, el Bhakti también, a través de la ejecución, nos regala la, la lucidez suficiente para darme cuenta que esas cosas materiales no me funcionan, no me sirven. La misma conclusión a la que llega la persona que practica el Jnana Yoga. Sigo leyendo. Estos efectos del Bhakti Yoga se denominan Anartha nibriti. Con el progreso del Bhakti Yoga, las cosas que se han adquirido artificialmente van desapareciendo de un modo gradual. Como hace unos días dijimos, anartha significa cosas artificiales e innecesarias que uno va adquiriendo. Y anartha nibriti es el acto de limpiarse de esos anartas. Y aquí acabamos de leer que se van desapareciendo de modo gradual. El meditar en los pies del loto de la personalidad de Dios, el primer paso del proceso, debe mostrar su efecto por medio de la Narta nibriti. El tipo más craso de anartha que ata al alma condicionada en la existencia material es el deseo sexual. Y ese deseo sexual se desarrolla paulatinamente hasta llegar a la unión del macho y la hembra. Cuando el macho y la hembra se unen, el deseo sexual se agrava aún más mediante la acumulación de edificios, hijos, amigos, parientes y riqueza. Cuando el alma condicionada adquiere todo eso, queda agobiada por esos enredos y el falso sentido egoísta, o el sentido de, entre comillas, yo y mío. Ese sentido se hace patente y el deseo sexual se expande a diversas ocupaciones políticas, sociales, altruistas, filantrópicas y a muchas otras ocupaciones poco recomendables, semejantes a la espuma de las olas del mar, la cual se vuelve muy resaltante en un determinado momento y un instante después desaparece con tanta rapidez como una nube en el cielo. El alma condicionada está rodeada de esos productos, así como de los productos del deseo sexual. Y en consecuencia, el Bhakti Yoga lleva a la gradual evaporación del deseo sexual, el cual se reduce a tres cosas, ganancia, adoración y distinción. Este es el tema central. El deseo sexual. Voy a detenerme aquí un momento. El Bhakti Yoga lleva a la gradual evaporación del deseo sexual. El cual se reduce, ese, ese deseo sexual se reduce a tres cosas. Uno, ganancia. Dos, adoración. Y tres, distinción. Esto es eh, muy interesante y al mismo tiempo muy importante porque... Podemos mantener esto en mente de que cada vez que las Escrituras hablan del deseo sexual, o cuando Prabhupada habla del deseo sexual, podemos recordar que él está refiriéndose a estas tres cosas. No solamente el deseo sexual como el, 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 el acto sexual en sí, el deseo de, de concretar una, una, eh, una relación sexual, sino cuando hablamos de deseo sexual estamos incluyendo aquí el deseo que uno puede tener por ganancia ganar cosas, simplemente adquirir más cosas o cuando hablamos de deseo sexual también podemos estar refiriéndonos a el deseo de, de ser más eh, respetado o más bien más admirado de, de recibir adoración y cuando hablamos también de deseo sexual podemos estarnos refiriendo a, al deseo de tener más distinción de tener fama de ser alguien, de, de sobresalir entre los demás todo eso está incluido en el deseo sexual cómo lo utiliza, el concepto que utiliza el Bhakti Yoga toda esta literatura y es más, aquí no está incluido pero también vamos a incluirlo para que nos sirva como recurso a, a, a lo largo de nuestro estudio también cuando se habla de el disfrute de los sentidos estamos hablando prácticamente de lo mismo cada vez que se habla de que alguien busca solamente el disfrute de los sentidos. Cuando hablamos del disfrute de los sentidos, también incluimos ganancia, adoración, distinción, ese deseo, ese anhelo. Yo puedo imaginar que voy a estar feliz cuando complazco mi deseo sexual. Que claro, también puede habrá quienes y hay quienes tienen esperanza en que voy a ser feliz cuando pueda tener más relaciones sexuales. Pero también esto incluye que yo eh, aspiro a, a, y pienso que voy a estar más feliz cuando gane más cosas, cuando gane más dinero, cuando tenga más propiedades, cuando, cuando tenga más posesión sobre ciertas cosas. O a, eh, pienso que voy a estar feliz cuando tenga más adoración, cuando otros me, me, me respeten, cuando otros me me admiren, cuando otros me den homenaje, cuando otros se den cuenta de lo, lo importante que soy y que, y, que lo, y que lo reconozcan y finalmente también podemos tener esperanza en que voy a ser feliz y todo va a estar bien cuando yo tenga una buena posición, cuando yo tenga suficiente fama, cuando, cuando pueda sobresalir sobre los demás y en realidad eso está muy vinculado estamos hablando aquí de la psicología del alma que también se manifiesta incluso podemos hablar de esa misma psicología no necesariamente yéndonos hasta el alma sino la psicología en general de las personas en qué medida nosotros nuestras actividades las realizamos motivados por ganar más por tener más control sobre cosas por tener más fama o por tener más respeto por tener más adoración así que eso está incluido en el deseo sexual y como acabamos de ver el Bhakti Yoga busca que gradualmente se evapore en nosotros ese deseo sexual ese anhelo por estar esforzándome tanto por estas tres cosas y sigo leyendo porque el tema también aquí apenas acaba de entrar sigo leyendo Todas las almas condicionadas están locas tras estas diferentes formas de deseo sexual. Y vean qué interesante esto. Uno ha de ver por sí solo cuánto se ha librado de estos anhelos materiales basados principalmente en el deseo sexual. Esto es el punto que no se trata solamente de memorizar una doctrina, volverse externamente un devoto, y que, bueno, claro, ciertas actividades externas eventualmente pueden hacer un, un beneficio en nosotros. Pero en fin de cuentas, lo que el Bhakti busca, como acabamos de leer, es liberarnos una persona libre, entre, en la medida en la que soy más libre, soy más feliz. Y puntualmente liberarnos de, de que quedemos como locos, como tontos, persiguiendo, esforzándonos mucho por este tipo de, de anhelos materiales, esforzándonos mucho, tal como lo hacen las masas. Eso es lo que busca el bhakti de, de nosotros, o para nosotros, busca llevarnos allí y que seamos felices. Y por esa razón toda esta guía, para liberarnos de aquellas tonterías que nos confunden y nos hacen pensar que voy a esforzarme mucho en esta dirección, en esta otra dirección al fin de cuentas tratando solamente de encontrar placer sensorial, a veces sí, solamente tratando de buscar placer físico, sexual, o el deseo sexual en este otro tipo de manifestaciones. El Bhakti busca librarnos de eso, y uno debe ver, voy a leerlo nuevamente, subrayo y leo, uno ha de ver por sí solo cuánto se ha librado de estos anhelos materiales, Podemos decir esto mismo en otras palabras, si yo entro a la vida devocional y cuidado que esta posibilidad existe y las escrituras nos alarman para que estemos atentos de esto, esto que voy a decir. Uno podría entrar a la vida devocional y con el paso del tiempo ganar más deseo de distinción porque soy un gran devoto, soy una gran devota, o no solamente dentro de la vida, el círculo devocional, pero aumenta mi deseo de distinción en el trabajo, en mi familia. Y me puede servir a mí mismo, la vida devocional me puede servir como un trampolín, digamos, para que yo aumente más mi anhelo por conseguir más cosas, mi anhelo por ganancia, adoración y distinción. Y vale, no solamente vale la pena, sino es imperativo, es necesario, es el deber nuestro. El observar nuestro propio corazón, qué me motiva a hacer ciertas cosas, el deseo de adoración, el deseo de sobresalir sobre otros. Y si yo encuentro que estoy yendo en esa dirección, deberé saber que estoy equivocado, me equivoqué. Hay que replantearse todo. Y claro, es, como dije al inicio, es un tema fascinante porque tiene que ver con nuestra conducta. Y hay ocasiones en donde, como dijimos hace unos días, ustedes recordarán, que el niño necesita ver, necesita motivarse y ver cuánto ha crecido, y necesita marcar en la pared con un lápiz o en algún lugar cuánto ha crecido y medirse al lado de su papá. Eso es necesario para la motivación del niño. Así que no le podríamos simplemente tirar un balde de agua fría y regañarlo por ese acto de estarse midiendo cada tanto. Similarmente, nuestra situación, nuestra realidad es que en algunos momentos no podemos simplemente arrancarnos el deseo sexual no podemos imitar a aquellos que ya lo hicieron porque yo podría decir bueno ya entendí que uno no debe buscar ganancia ni adoración ni distinción y como ya lo entendí teóricamente puede ser que yo imite pase a imitar a aquellos que ya están libres de deseo sexual lo cual sería otro error aquí estamos eh, en ocasiones quedamos como entre la espada y la pared porque por un lado decimos que o leemos que, que es mejor no, no vivir motivados buscando ganancia, adoración y distinción. Pero por otro lado, es esa mi realidad. ¿no? Entonces el Bhakti nos va recomendando de que sí, okay, en algunas ocasiones para, eh, para, para ciertos fines es necesario que yo persiga cierta ganancia, para yo darme cuenta que sí, que, que estoy progresando y en algunas ocasiones es necesaria por nuestra posición actual es necesario por ejemplo que alguien nos que alguien reconozca la, el gran esfuerzo que hice que alguien nos, nos regale un poco de, de atención y nos diga qué bien que hiciste lo que hiciste y, y me siento inspirado por ver el esfuerzo que hiciste, es necesario porque si no iríamos al otro extremo de volvernos justamente venimos del tema del impersonalismo y entonces iríamos al otro extremo de devolvernos nada devolvernos de una persona que, que no tiene ningún deseo de ningún tipo eh, el bhakti viene hablando aquí de, de cómo limpiarnos de esas cosas de ganancia, adoración y distinción pero en ciertos momentos hará falta darme cuenta por ejemplo cómo estoy progresando ah, hay, es, eso es necesario es necesario darme cuenta de que de que estos esfuerzos que estoy haciendo en algún tipo de actividad para Krishna están teniendo un resultado y es necesario eh, eh, una cierta cantidad no de adoración pero una cierta cantidad de reconocimiento y y sí. el, el, el error está en que todos mis esfuerzos el error estaría en que todos mis esfuerzos vayan solamente a buscar reconocimiento porque en algunas ocasiones, con esto voy a terminar y el tema lo vamos a dejar para continuarlo mañana. En algunas ocasiones sucede que hago algunas actividades y creo que, no sé si ya todos lo hemos percibido, lo hemos vivido, lo hemos visto en otros, pero alguien termina diciendo, bueno, yo no quiero que me den un, un diploma, no quiero que me den una gran felicitación por lo que hice. Pero es que nadie me dijo ni gracias, ¿no? y uno llega al punto, puede llegar al punto en esa disyuntiva en que yo no quiero que me feliciten y que pongan mi fotografía en un cartel gigante en la entrada de la ciudad pero también me siento raro porque nadie me agradeció lo que hice es, es una situación una posición que a veces confunden ¿qué debo sentir en este momento? y uno trata de justificarse y hay una parte de uno mismo que puede decir, ajá, pero estás pidiendo adoración, ¿eh? ¿por qué quieres que te agradezcan? <risa> pero lo cierto es que es necesario es necesario para sentir tener la sensación de que soy útil es necesario un cierto tipo de reconocimiento y alguien podría o uno mismo podría reprocharse de que no, está buscando solamente adoración entonces uno mismo se responde a uno mismo no, 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 no no. yo no quiero una felicitación no quiero una, no quiero una fama ni nada de eso pero nadie me dijo gracias nadie valoró lo que hice eso sucede porque vale la pena reconocer en qué momento nos encontramos en qué medida necesitamos un poco de como dijo un poco de atención y todos la necesitamos en realidad bueno voy a detenerme aquí para no extenderme más en el tiempo y nos quedamos prácticamente a mitad de este comentario para mañana vamos a a continuar leyendo el tema del de, de deseo sexual entonces, estimados, nos vemos entonces mañana y que tengan un bonito día Hare Krishna.